0: muito bem-vindos a mais um episódio do Top Cash. Hoje, trouxemos duas convidadas muito especiais para falar sobre a campanha do Outubro Rosa, com a temática de cuidado e superação. Estão aqui comigo a psicóloga Karin e Natália Regis, que passou recentemente por um diagnóstico e tratamento de câncer de mama e vai compartilhar com a gente um pouco da sua história de superação. Sejam muito bem-vindas, meninas.
1: Oi, eu agradeço o convite muito obrigada por poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês e eu espero, de alguma forma, poder estar ajudando.
2: Olá, obrigada pela oportunidade mesmo de compartilhar esse tema tão interessante, essa troca que a gente vai ter.
0: Legal, então... O Outubro Rosa né, ele é uma campanha mundial e anual, né? todo ano a gente sabe que ela virá e muito se fala sobre o autocuidado em relação ao corpo, é, aos exames feitos com antecedência e hoje nós vamos abordar além disso a questão psicológica e emocional que envolve toda a questão de diagnóstico precoce e por aí em diante. E, além disso, né? quando a doença é diagnosticada, todo o desafio que existe emocional e psicologicamente também. Então, nós estamos com essas duas convidadas aqui tão especiais para explanar sobre o tema e nos trazer algumas dicas que, com certeza, serão essenciais. Então, eu gostaria de começar com você, Karen. Quais são os fatores psicológicos que afetam a pessoa de procurar fazer um exame? Como maneira preventiva?
2: É importante a gente falar primeiramente, Nath, sobre as representações que estão associadas ao diagnóstico de câncer de mama na nossa sociedade. É que a gente ob observa que, na maioria das vezes, isso é muito atrelado a questões negativas, né, vinculadas à mutilação, morte, o luto, e a gente até observa muitas vezes que, né, alguns pacientes, eles acabam trazendo uma visão de que aquilo é um possível castigo divino que eles estão recebendo. Né? Tudo isso é uma construção mesmo social. E essa construção dessa maneira acaba gerando também muito preconceito. Né? E aí como tem esse preconceito né, em relação ao diagnóstico, né, em relação ao câncer de mama, pode fazer sim com que muitos pacientes eles acabem mantendo um segredo né, sobre a doença. Tanto por medo, né, tanto medo do estigma quanto mesmo da rejeição em relação ao outro. Né? E consequentemente Toda essa construção social negativa aí Gera sentimentos né, Nesse sujeito Raiva, tristeza, né, ansiedade, medo A gente observa também Que muitas pessoas Que passam por essa questão Elas acabam tendo algum comportamento de negação Que aí entra muito né, Na base da sua pergunta né, Em relação ao que faz Não tomar ação Para o médico, para ter um né, um diagnóstico mais precoce Essa questão da negação né, O corpo Ele se organiza num mecanismo de defesa e É como se ele pensasse assim olha, É tão assustador lidar com essa situação É, é tão pesado O corpo ele nega e É como se ele pensasse Não, isso não existe E aí, se ele nega, ele não precisa estar em contato Com aquela possível doença Aquilo teoricamente não existe né? E aí faz eu ficar um pouco mais Tranquilo. Então, o medo né, vai gerar essa negação que, como eu verbalizei anteriormente, envolve mesmo um mecanismo de defesa. Né? E aí, se eu não entro em contato com essa doença, não tenho o que eu enfrentar, né? porque até o momento não tem doença. O corpo, ele caminha um pouco dessa maneira. E aí faz com que né, esse indivíduo, enfim, essa essa mulher ela acabe uh, demorando mais para poder ir ao médico e, de fato, ter um diagnóstico mais precoce.
0: Entendi, Karen. É algo bem psicológico, realmente, né? Como a sociedade, ela, ela nos afeta é, nessa questão. E trazendo isso, Nath, eu gostaria de levar para ti, né? Para que tu contasse um pouco de como que foi essa tua fase inicial e o que que te moveu a vencer isso e procurar né, o diagnóstico precoce é, do câncer de mama.
1: Então, meninas, eu vou compartilhar brevemente aqui um pouco da minha história, desde o diagnóstico até a cura, tá? É, só confirmando realmente o que a Karen falou, isso é muito verdade. É, hoje, a mídia e a sociedade ainda tem pouca informação referente ao câncer e, se a gente for ver, a própria mídia ela passa uma imagem de morte, né? Se tu vai ver uma novela, 80% da novela, a pessoa que teve o câncer ela morre no final. É, o filme também, tu vai ver um filme que a pessoa está enfrentando um câncer, no final a pessoa morre. É difícil tu ver um filme que a pessoa é, se cure e fique viva. Então, essa imagem, é, de, de durante anos, né, é que a gente vai vendo e aquilo vai entrando na nossa mente. Então, a sociedade em si, né, como a Karen falou, reforçando... É, tem toda essa questão que, de transmitir esse lado né, de, de morte e não transmitir que existe, sim, uma vida após o câncer. Né? Infelizmente, ainda existe um número muito alto de mortes, existe por causa exatamente disso. A pessoa ela tem um medo é, de procurar, de descobrir. Né? Hoje, através do meu Instagram, eu ajudo muitas, muitas mulheres, muitas pessoas em, em relação a isso, e muitas relatam isso, é, eu não vou no médico por medo de descobrir, e é onde eu falo, mas é, você precisa fazer os exames anuais, tô, né? cuidar de você, porque é aquele ditado, ah mas quem procura acha, mas quem procura acha, e é bom que ache, porque quando a gente acha a tempo de tratar, a chance de cura é de 90%, né? no meu caso, graças a Deus, eu achei no início, né descobri no início. É, então ele como estava em estado inicial a chance de cura era 90%, né? e hoje eu estou aqui curada podendo estar tá falando isso que existe sim uma cura existe sim cura após o câncer, né? e existe vida, né? após o câncer. então é isso que precisa ser mais mostrado é, nas mídias e para as pessoas, né? que ainda é, tem muito tabu por trás disso, né? em relação ao câncer, não só de mama, mas todos os outros cânceres, né? É, então, eu vou contar brevemente aqui é, a minha história, o meu diagnóstico. É, hoje eu tô com 30 anos, e há dois anos atrás, né, quando eu estava com 28 anos, é, eu, eu, eu estava amamentando a minha filha, e, e eu queria fazer o processo de desmame, eu queria tirar o, o, o peito dela. E aí eu comprei um remédio para o leite secar, para fazer é, o desmame dela. E aí eu tomei esse remédio, mas o meu peito, ele tinha muito leite. E ele empedrou todo, ficou... Meu Deus, eu, eu sentia muitas dores. que ele empedrou de uma tal forma que eu precisava estar no banho massageando ele até que fosse desempedrando para dor ir aliviando, né? E nessa, nesse massagear, ele foi desempedrando, foi saindo... Só que passaram-se semanas e tinha uma bolinha que não saía. E eu assim, pensei comigo, né? mas se fosse o leite empedrado já teria saído. E aí o meu alerta já ligou, porque na verdade o meu alerta sempre esteve ligado pelo histórico da minha mãe. né? É, infelizmente eu perdi a minha mãe por um câncer de mama. e Então a minha mãe era muito nova assim como eu. Ela foi diagnosticada com 28 anos, exatamente a mesma idade que eu também descobri e, e a minha mãe, ela, ela lutou dois anos contra o câncer de mama, mas o dela deu metástase e, e, e voltou de forma muito agressiva, né? E com 30 anos, ela acabou falecendo do câncer de mama. Então, como eu já tinha esse histórico, eu e a minha irmã, nós sempre fomos orientadas a todo mês é, estarmos fazendo os nossos exames, né? É, pelo, pelo risco tão próximo. Então, todos os anos eu fazia ultrassom, fazia hieno ginecologista, exames todos em dia. Antes de engravidar, fiz um check-up, tudo ok, tudo certo, né? Então, do período da gestação até os três anos, a minha filha tinha três anos quando eu descobri, dois para três. Então, da, da gravidez, né, da gestação até os três anos, eu fiquei aí sem fazer nenhum exame de ultrassom de mama. Porque também existe uma mentira que eu digo, não sei se eu vou dizer mentira, mas um mito. Eles falam, ah, se você engravidar antes dos 30, você não, não corre o risco de ter câncer. Se você estiver amamentando, você não tem câncer. E isso não é verdade, porque eu engravidei com 24 anos e eu amamentava a minha filha. E mesmo assim eu tive um câncer, né? Então é uma forma errada, de certa forma, falar que quem, quem engravida cedo e amamenta pode não ter. Né? porque daí a, a mulher acaba relaxando, achando que está livre disso, né? E, e foi exatamente quando eu descobri, que eu, quando eu estava amamentando. Então, foi nesse período de gestação, até os três anos dela, que acabou acontecendo. E, e massageando no banho, eu senti essa bolinha, eu fui na ginecologista. E falei a situação para ela, né? Da, da minha mãe. Falei toda a situação que eu tinha, estava eu amamentando e, e tomei um remédio. E aí, ela, assim, e eu pedi um ultrassom de mama, que eu queria ficar mais aliviada. E aí, ela falou: não, Natália, vamos te examinar. E caso houver necessidade aqui no autoexame, eu te encaminho o um ultrassom. Aí, ela me examinou e ela falou: não, Natália, o seu nódulo, ele é um nódulo de. Deve ser um, um cisto, um, um leite calcificado. Porque, como você me falou, você é amamenta e tomou um remédio para o leite secar, deve ser isso eu falei para ela não mas eu quero um ultrassom para eu ficar mais aliviada e aí ela disse não mas o câncer ele é uma bola muito dura e enraizada que não sai do lugar e a sua não tem características de câncer ela é uma bola de massinha bem mole e ela sai do lugar então não tem necessidade e aí ela não, não quis me dar o encaminhamento para ultrassom e aí na hora relativamente eu fiquei um pouco mais tranquila mas eu, mesmo assim, ainda ficou dentro de mim aquela incerteza. E passaram-se aí uns quatro meses, mais ou menos, quatro, cinco meses. E aí, é, eu queria engravidar novamente. E aí, eu comecei a fazer exames, bateria de exames. Fui num clínico geral pedir bateria de exame, porque eu queria engravidar. E nessa bateria de exames, veio o ultrassom de mama, veio os, os exames completos, né? Eu fui em outro médico. E aí no ultrassom já deu bira de 5, né? No ultrassom já mostrou ali é, um nódulo com característica de câncer, bem especulado, porque quando o nódulo é benigno, ele geralmente é em forma bem redondinha, né? E o meu ele era totalmente especulado, é, a forma dele era bem diferente, então na, na, no ultrassom já acusou aí um bira de bem alto. E foi encaminhada para fazer a biópsia, é, mas ali no ultrassom, é, Deus ele já foi me preparando, sabe? Porque no ultrassom eu já já sabe dentro de mim eu já sabia. Todo mundo falava: não te preocupa, não vai ser nada, não vai ser nada. Mas dentro de mim eu já sabia. E aí eu fiz a biópsia é, e aí veio o, o laudo, né, de câncer de mama. E e a minha família e eu nós ficamos é, sem chão totalmente abalados pelo, pelo resultado e de viver tudo aquilo novamente, né? Eu eu fiquei assim, eu não tenho nem palavras para explicar o sentimento que eu tive na hora, mas eu só, eu lembro que quando eu, eu fiz uma coisa também que eu não recomendo ninguém a fazer, que é abrir a biópsia sozinha, sem assim, o um médico, é, eu deveria ter ido na consulta com o meu mastologista e eu abri em casa com meu marido, então assim, foi, foi terrível, foi... Eu só sabia olhar para minha filha, que era tão pequenininha, e medo, sabe, de, de, de que acontecesse novamente tudo, tudo né? De, de eu deixar ela, assim como a minha mãe me deixou tão novinha. Então, esse era o meu medo, sabe? De, de acabar acontecendo tudo de novo. Então, foi, foi terrível é, viver tudo isso novamente, mas dessa vez comigo, né? E eu sempre falo, procure mais de um médico. Eu sempre falo ali no meu Instagram, menina, sempre procure mais de um médico... Porque se eu tivesse ficado só com aquela ginecologista, é, talvez eu, eu até hoje não, não tivesse descoberto, né? Talvez eu teria engravidado. Já pensou se eu engravido sem fazer um check-up? E aí tenho que fazer todo um tratamento que é tão difícil, né? Como a quimioterapia, a mastectomia que eu acabei tendo que fazer. E grávida, então, teria sido muito pior, né? Mas Deus, ele, ele cuidou de cada detalhe, assim, e graças a Deus eu eu descobri a tempo de tratar, né, e, e eu fui em outro médico, por isso que eu sempre falo, não fique só com uma opinião, vá em outros médicos, porque é muito importante a gente ter mais de uma opinião, né, é, e aí eu passei, primeiro eu fiz a, a mastectomia bilateral, né, pelo fato da, de eu ser muito jovem e a minha mãe ter tido, é, o meu mastologista optou por fazer a mastectomia bilateral, e é, assim que eu me recuperei da minha cirurgia, já fui encaminhada à quimioterapia, né? E foi todo um processo muito doloroso, né? Ficar careca. É... E graças a Deus, assim, eu tive todo o apoio da minha família, que foi é, essencial para todo o meu tratamento. E, e já se passaram dois anos, né? Desde o diagnóstico. E hoje eu tô... Deus, ele tá restituindo aos poucos, né? Tudo aquilo que eu fui perdendo nesses dois anos, agora eu tô voltando à minha vida normal, vamos dizer assim, porque durante cinco anos eu ainda vou ter que tomar um, um remédio, né? Porque o câncer que eu tive, ele era hormonal, né? Então eu não posso tomar anticoncepcional, nada hormonal, e eu tô tomando um bloqueador hormonal que eu terei que tomar por cinco anos. Então ele tem os efeitos colaterais, né? Da menopausa e tudo mais são os efeitos colaterais muito ruins, mas nada como um dia após o outro, eu sempre penso que sempre é um dia menos, né? eu prefiro não pensar que tem cinco anos aí pela frente para tomar esse remédio, mas eu procuro pensar que é um dia menos, cada dia é um dia menos e logo tudo vai estar no seu devido lugar.
0: Obrigada, Nath, por compartilhar com a gente um pouco da tua história. Tenho certeza que se você fosse contar tudo o que aconteceu, ficaríamos aqui durante várias horas. Mas com certeza tudo que você falou é uma história de motivação para que as mulheres cuidem-se mais e procurem realmente o um diagnóstico. Ca... E, Karen, eu quero passar para você para que, assim como a Nath comentou, após o diagnóstico a pessoa fica sem chão. Como ela pode lidar com as suas emoções nesse período? E essas emoções, elas podem afetar ainda mais o estado de saúde física da pessoa?
2: É, assim como a gente percebeu até no relato da Nath, realmente receber um diagnóstico de câncer de mama sempre tem um impacto emocional muito grande. Né? E às vezes, a gente percebe o quanto que as pessoas que são mais ansiosas, elas acabam ficando mais ansiosas. As pessoas que têm maior insegurança Acabam apresentando maior insegurança também É como se, fosse, é como se potencializasse um pouco isso né? E aí entra um fator importante também A gente observar Que novamente a sociedade Ela traz uma cobrança Muito grande para esse indivíduo né? Essa cobrança de que A gente tem que enfrentar o câncer De uma maneira muito positiva, muito otimista né? Se isso for natural para a pessoa ah, Legal, né? ela caminha de uma maneira Bacana. Se isso não for natural, isso pode gerar um estresse tão grande, isso pode gerar um desconforto maior, né? Então, é importante a gente pensar e ressaltar mesmo que cada paciente vai responder de maneira única, singular, aquele tratamento e que tá tudo bem, tá tudo bem quanto a isso, não tem certo e errado, né? Tem dias que a gente, sim, vai estar tá um pouco desanimado, tem dias que a gente vai estar tá mais animado, assim como os outros dias também. Isso é completamente esperado Então é importante a gente não se comparar com o outro Não se comparar até com o tratamento do outro Às vezes a gente observa lá Ah, mas o meu colega Poxa, tá, né, também descobriu o diagnóstico de câncer uh, né, Tem a mesma idade ali Passando as, as mesmas coisas E tá de uma maneira muito alegre, animada E eu tô me sentindo assim, então eu não tô legal Não é, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra Até é importante uh, Sempre lembrar que não existe ninguém que está melhor ou pior ou alguém está enfrentando de uma maneira assim ou assada não cada um tem a sua maneira e você simplesmente reage de uma maneira diferente do seu colega e está tudo bem quanto a isso né? até é importante a gente pensando um pouquinho nessas dicas né de, uh, o quanto que Compartilhar o sentimento com, os sentimentos com as pessoas que você sinta bem é muito importante. É um, algo bem, uh, bem legal para você poder conseguir expressar suas emoções, conseguir né, esse paciente expressar todo esse sentimento, as angústias que estão gerando aí desse processo. Né? Outra coisa importante também, encontrar pessoas que já passaram por esse processo. Né? Pode ajudar, sim, a, a ver de uma maneira diferente, a Encontrar até mecanismos de enfrentamento. Entender que uma pessoa também já passou por algo muito parecido. Vivenciou coisas muito parecidas. Né? Outra dica também né, que eu coloco. Uh, tenha uma rede de apoio. Né? Assim como a Nath verbalizou da rede de apoio dela, familiar. A rede de apoio é fundamental para que se consiga caminhar. Né, em relação à saúde emocional. Nessa questão do câncer de mama do câncer em si. Então, né, ter pessoas que você se sinta bem, pessoas que você gosta, que você consiga conversar, expressar a emoção, né, não sentir julgado, não sentir julgado né, com o que você vai falar ou expressar, isso é muito, isso é muito bom, colabora muito. Né? Outra dica também que eu trago é toda dúvida que tiver, toda dúvida que você tiver, Tire com a sua equipe de saúde. Né? Tire com o médico, né? o psicólogo, nutricionista, quem está fazendo essa rede também, né? desses profissionais. Tire toda a sua dúvida. Porque quando a gente está com dúvida, a dúvida ela gera estranhamento, estranhamento gera medo. E o medo paralisa. Né? E não colabora nada com a nossa saúde emocional. Então, teve dúvida? Pergunta, questiona, né? tira Todas as suas dúvidas, né? Os profissionais estão todos ali dispostos A abrir todo esse leque aí das informações né? uh, Lembre também que né, Não precisa ficar sozinho Não precisa passar sozinho para esse processo né? Tem psicólogos, nutricionistas né, Os enfermeiros, os médicos Todo o pessoal que faz né, Essa rede, enfim De profissionais Eles estão ali para te ajudar né? Você pode ter acesso a eles também Né? E, por fim, até importante uh, realizar atividades prazerosas, né? Atividades que uh, te geram tranquilidade, prazer no dia a dia. Não precisa ser coisas grandes, mas coisas que te amenizam, que né, deixam você mais confortável. Por exemplo, escutar uma música, assistir um filme. Né? Isso traz alegria, deixa um pouco mais leve aquele momento. Então, avalia o que você gosta, o que te faz bem, quem te faz bem, né? E utiliza essas coisas no dia a dia. Está pensando um pouquinho sobre a pergunta inicial. Né, em relação se isso afeta fisicamente. Né, essa maneira de lidar afeta fisicamente né, o indivíduo. Quando a gente vai pensar no sentido de doença mesmo. De fato, ela não vai mudar o diagnóstico. Né? Mas a gente conseguir lidar de uma maneira mais saudável. Com a nossa saúde emocional nesse processo. Né, faz com que esse processo de fato Ele se torne mais tranquilo Mais leve né, E a gente consiga caminhar De uma maneira mais afetiva mesmo
0: Karen, ótimo Ótima tua explanação Muito obrigada é, E Nath, a gente estar tá finalizando o podcast Não poderia ser diferente né? Eu tenho certeza que a tua história Existem diversos detalhes Mas de uma maneira breve é, como você conseguiu superar esse período de tratamento e quais dicas você daria para alguém que está passando por isso? Complementando né, a fala da Karen.
1: É, então, o que eu queria deixar, né, é, complementando a questão ali que ela falou sobre essa rede de apoio, é fundamental procurar um, um profissional, né? Um, eu tive todo um apoio psicológico. É, tudo uma estrutura não foi só eu e o oncologista foi eu, foi o oncologista nutricionista é, que que me auxiliou, auxiliou na alimentação, na atividade física, é, o psicólogo que também me atendeu então foi um conjunto para que eu pudesse passar da forma da melhor forma, da forma menos ruim, vamos dizer assim se, se é possível dizer, porque é um tratamento horrível, né? Mas se tiver todo esse apoio né? Essa, todo esse conjunto é uma forma de passar mais leve, né? E o que eu sempre falo, é, eu até falei na live essa semana, eu carrego comigo a história da borboleta, né? Eu carrego isso comigo, da lagarta e da borboleta, porque a lagarta, ela passa por todo aquele processo do casulo, né? E, e a gente vê hoje uma borboleta voando, a borboleta ela é linda, né? Ninguém quer pisar na borboleta, ninguém quer machucar uma borboleta, porque ela é linda. Mas quando você vê uma lagarta ou um casulo, você acha feio. Muitas vezes você quer pisar, você quer, né? Você não dá bola, você não olha da mesma forma quando você olha para uma borboleta. E, e eu me via no processo de quimioterapia, quando eu estava careca, eu me via igual uma lagarta. Né? É feia é, né? naquele processo de casulo que o casulo ele é escuro ele é dolorido né? para a lagarta poder sair dali ela, ela sofre né? aquela metamorfose para virar a borboleta então eu carrego isso comigo se eu nunca tivesse passado por esse processo de lagarta, de casulo eu não teria virado borboleta né? que hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente eu não vou aqui romantizar o câncer, não vou aqui falar, né, porque ele realmente é uma doença horrível. É, mas o câncer, ele foi um grande professor na minha vida. Ele também me trouxe coisas boas, né? Ele trouxe aprendizados que eu nunca teria tido nos momentos de alegria, né? Só nos momentos de dor, assim, que ele me ensinou coisas que eu nunca teria aprendido nos dias de, de riso. Então, hoje eu aprendo é, aprendi né, a dar valor a, a coisas que muitas vezes nós deixamos passar despercebidos, né? Então, ele foi um grande professor, um grande professor, eu passei por todo o meu processo, até ali na, na minha bio, né? É, no Instagram eu coloquei que eu estou vivendo o meu propósito, eu encontrei... No, nessa minha jornada na, na luta contra o câncer de mama eu encontrei o meu propósito então eu penso que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei com certeza eu nunca na minha vida queria ter passado por isso, ninguém quer passar, mas se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não tinha descoberto o meu propósito que é ajudar tantas mulheres como eu tenho feito né no, no meu Instagram, nas redes sociais e isso me motiva cada vez que eu ajudo uma mulher, cada vez que eu vejo que eu fiz a diferença na vida delas, eu vejo que realmente esse é o meu propósito, de estar ajudando e estar mostrando que o câncer tem cura sim, né? e, e eu quero agradecer aqui a vocês, obrigada pela oportunidade é, de estar falando a minha história, de estar contando que existe sim uma vida após o câncer de mama.
0: Ótimo, Nath. Muito obrigada. Que conteúdo incrível nós tivemos aqui hoje. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Eu tenho certeza que esse podcast, ele será de grande ajuda para todos que nos ouvem, passam por isso, ou até mesmo conhecem alguém que está passando por uma situação como essa.
1: Obrigada, Nath. Mais uma vez, obrigada, Karen, também. Obrigada pela oportunidade.
2: Obrigada. Obrigada pela oportunidade de né, conversar um pouquinho sobre esse tema tão relevante, tão importante mesmo no nosso dia a dia. Muito
0: obrigada para você também que nos acompanhou até aqui e nós nos vemos nos próximos episódios do TopCast. Até lá.